0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um Diálogo de Giliano Mazeto. Estamos aqui aprendendo com Marco Aurélio, esse grande líder e estadista romano, por meio do seu diário como gestor, que são as suas meditações. Dando continuidade ao livro 1, um, nós vamos agora para o nono parágrafo, vamos comentar provavelmente o nono, o décimo e o décimo primeiro, e que ele vai dizer o seguinte... De sexto, sexto era um outro filósofo grego, um filósofo estoico, que foi sobrinho de Plutarco, que também é um outro filósofo. De sexto, a benevolência. Marco Aurélio aprendeu a benevolência, depois a concepção de uma vida de acordo com a natureza, a ser ilustre sem afetação, a considerar o propósito dos amigos com solicitude e tolerar os ignorantes e os que tomam decisões sem empoderação. E harmonizar-se com todos, de maneira a ser mais agradável conversar que recorrer à adulação. Ele descobriu a descobrir, a ser capaz de descobrir e organizar com inteligência e método os princípios necessários à vida, e depois a ser detentor de largo saber sem, contudo, ostentar. E de novo, aqui Marco Aurélio está nos ensinando na prática, aquilo que ensinaram a ele de como ser um líder, de como, de como ser um gestor. E aí vem o primeiro ponto, benevolência. Benevolência vem de, do latim ben bono facere, que, ou benefacere, que né? significa fazer o bem. Então, a benevolência é essa capacidade de produzir aonde você está uma melhoria. Como líderes, nós somos convidados a isso, que é aquilo que na linguagem da gestão a gente chama de dar resultado. Mas o dar resultado não é apenas resultado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de crescimento de empresa ou tudo mais. Mas dar resultado significa desenvolver as pessoas, fazer com que as pessoas que estão ali trabalhando com você, elas acreditem que ser bom vale a pena. Quantas vezes, nas nossas organizações, o que nós mais encontramos é um pacto da mediocridade as pessoas se anulam, as pessoas se nivelam na linha média para quê? Para que elas não tenham trabalho. E aí elas ficam o quê? Elas vão se mitigando, elas vão se minimizando, elas vão, elas vão encolhendo, elas vão sendo, ficando desabitadas do ponto de vista da própria identidade humana. E aí ele diz o seguinte, a concepção de uma vida de acordo com a natureza. E aqui só essa, essa frase valeria um monte de coisa, porque esse é o núcleo do estoicismo. O conceito de natureza para o estoicismo é o conceito de cosmos. Cosmos, em grego, significa harmonia. Então, os, os gregos, e principalmente, e no caso aqui também os romanos, no caso do estoicismo, eles partiam do pressuposto de que a realidade é harmônica e organizada. Existe uma lei que rege o mundo, existe uma lei que rege a vida, existe uma lei, um ordenamento que rege as coisas. E uma vez que eu entendo que isso existe e eu adequo a minha vida a isso, eu sou feliz. Então, para o estoicismo, a felicidade é estar em comunhão com as leis da natureza. E aí vem coisas práticas. A ser ilustre sem afetação. Isso significa ser uma pessoa que tem um aspecto digno, mas que não precisa de trejeitos, não precisa de ostentação para isso. Depois, que tomam decisões e não, desculpa, a considerar os propósitos dos amigos com solicitude. Solicitude significa disponibilidade, significa estar disponível para acolher a todos que batem a porta. E estar disponível não significa que você vai concordar com ele, não significa que você vai fazer aquilo que ele quer, mas significa que você vai ouvir o grande drama da contemporaneidade é que as pessoas não estão mais dispostas a ouvir, elas só estão dispostas a falar, e por isso nós estamos criando cada vez mais uma sociedade no qual os diálogos são sempre diálogos ensurdecedores, porque as pessoas não querem mais falar desculpa, não querem mais ouvir depois tolerar os ignorantes e aqui o texto grego fala do ton idioton o que, que são os ignorantes nesse momento? São as pessoas destituídas de conhecimento. São as pessoas que muitas vezes falam aquilo porque não se aprofundaram no tema. Hoje, nós vivemos uma sociedade que é bastante superficial. Nós temos quilômetros e quilômetros... É como se fosse um asfalto pavimentado, né? Nós temos quilômetros e quilômetros de asfalto pavimentado, ou seja, de superfície, mas pouca profundidade. Tem alguns centímetros só de composição. E aí, esses são os ignorantes. E nós vamos lidar com eles cotidianamente. Depois, aquelas pessoas que tomam decisão sem ponderação, que tomam decisão ou influenciado por outro, ah, meu amigo me disse, eu acredito em fulano de tal, ou sem ir a fundo, que é aquilo que Marco Aurélio disse que aprendeu com o rústico lá atrás, que é ir a fundo na questão que é deliberar de maneira ponderada. E aqui tem um texto de um outro filósofo que vai lá no século XIX, que é o Hegel, que vai dizer o seguinte, a coruja de Minerva sempre levanta voo ao entardecer. O que, que essa metáfora quer dizer? Coruja, Minerva é a deusa da sabedoria para os romanos. A coruja é o seu símbolo. E o que quer dizer que ela sempre levanta voo ao entardecer? Que há coisas que precisam de tempo para ser ponderadas. E hoje a coisa que nós menos temos, nós menos temos é tempo. Então, como líderes, um exercício que nós precisamos fazer de vez em quando é pedir um tempo para pensar, pedir um tempo para refletir sobre determinada coisa. Não tomar uma decisão no calor das coisas. Harmonizar-se com todos de maneira a ser mais agradável conversar do que recorrer à adulação. Quando você tem um discurso empolado, um discurso que não é simples o suficiente para ser compreendido ou um discurso que não é não gera feeling, ou seja, não agrega, não acolhe, o que você vai encontrar é adulação. As pessoas vão falar aquilo que você quer ouvir. E isso acontece muito na gestão. Principalmente, na, conforme você vai subindo na hierarquia organizacional, entenda uma coisa, tudo o que chega para você vai ser filtrado. Tudo o que chega para você vai ser enviesado. Por isso... É importante criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para poder falar aquilo que de fato elas pensam. Porque se isso não for criado, você vai ter apenas discursos feitos e a realidade vai estar tá acontecendo de uma outra maneira quando a porta do seu escritório, ou a porta do seu ofício, ou a porta do seu, sei lá, se fechar. Então... O jogo da vida na gestão acontece quando a porta do gestor se fecha. E por isso é muito importante criar um ambiente de segurança psicológica suficiente para que os ecos do lado de fora da porta entrem na, no escritório do gestor. Porque senão você vai sempre estar fazendo gestão de ideias e nunca fazendo gestão de pessoas ou e o que acontece muito, nem de ideias você vai estar tá fazendo gestão. Você vai estar tá fazendo gestão de mentiras. Depois, descobrir e organizar com inteligência e método os princípios necessários à vida. E aqui vem o critério. Não é apenas descobrir e organizar, que já são duas coisas importantes, mas com inteligência e método. O quê os princípios necessários à vida. Esse é o papel, na minha opinião, de todo líder. O que que o líder faz? Ele descobre e organiza com inteligência e método os princípios necessários à vida dentro os princípios necessários à vida dentro do setor que ele está inserido, dentro do setor que ele trabalha. Então, o seu primeiro escopo como líder não é apresentar soluções brilhantes e inovadoras, porque lembre-se de uma coisa: o novo só é novo uma vez depois que passou aquilo passou a novidade, acaba e a gente não consegue produzir coisas novas todos os dias isso é impossível então, uma coisa importante que o Marco Aurélio está ensinando é que o nosso papel enquanto líderes é primeiro descobrir qual que é o ambiente que eu estou qual que é a geografia de pessoas e de território no qual eu estou inserido organizar e organizar significa dar ordem lembra lá do conceito de cosmos? É fazer com que, de fato, esse ambiente seja passível, seja promotor, seja articulador de processo de afirmação de vida. E como isso é esse é feito? Inteligência. Intelligere significa entrar profundamente dentro das coisas e método significa por, por meio de um caminho. E quais são essas coisas? Tudo aquilo que no meu ambiente organizacional é necessário para afirmar os princípios de, da vida. Ou seja, fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, elas, por conviver comigo nesse ambiente, com essa liderança, elas se tornem pessoas melhores. Se as pessoas com as quais eu trabalho, se os meus liderados se tornarem pessoas mais medíocres, desde que conviveram comigo, alguma coisa ou em muitas coisas, eu estou errando. Depois, detentor de um largo saber sem, contudo, ostentar o saber de fazer a experiência do atravessamento da vida. O o, o prazer, o saber de chegar nessa outra margem do rio melhor, maior, mais forte. Então, esse é um princípio interessante que o Marco Aurélio nos ensina. E aí ele continua. De Alexandre, que é o Alexandre de Seleucia, que foi o professor de grego do Marco Aurélio, ele diz o seguinte, ele aprendeu a não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por conta de, por conta de um barbarismo, uma falha relacionada às regras de linguagem ou a pronúncia desagradável, mas habilmente orientar a única expressão a ser proferida, seja a título de uma resposta, seja uma aprovação, seja uma confirmação comum em torno do mesmo assunto, sem levar em conta a forma seja ainda mediante alguma outra advertência oportuna feita de maneira conveniente e agradável. Olha que interessante isso. Esse daqui corresponderia hoje ao professor de inglês do Marco Aurélio. Marco Aurélio falava latim originalmente, né? a língua materna dele é latim, só que a língua, de, a língua de comércio, a língua nobre, a língua culta da época de Marco Aurélio era o grego. E ele está dizendo o seguinte, com esse professor que muitas vezes poderia ter tido a tentação de corrigir o Marco Aurélio numa conjugação errada, numa fraseologia mal posta, ele aprendeu o seguinte, não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por conta de um barbarismo. Isso significa aprender a respeitar a pessoa, dar o tempo da pessoa falar da forma que ela conseguir falar e depois propor certas coisas. Esse é um ato educativo. Quantas vezes, como gestor, ou a gente simplesmente parte do pressuposto que a gente sabe que a, o que a pessoa vai dizer e atropela ela, ou parte do pressuposto de que, por ou ela usou a linguagem inadequada, ou ela não disse as palavras precisas, eu tenho que ou menosprezá-la, ou eu vou ignorar aquilo que ela está dizendo. E não, Marco Aurélio está dizendo o seguinte, entenda aquilo que a pessoa está querendo dizer e leve-a a um processo de desenvolvimento. Não a humilhe. Porque todas as vezes que você interrompe, todas as vezes que você humilha, todas as vezes que você faz esse tipo de coisa, você, primeiro, está impedindo que a pessoa se expresse. Segundo, você nunca mais vai ouvir uma verdade dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai partir do pressuposto que você se coloca acima dela. E você não está acolhendo, mas sim está repreendendo esta pessoa. E aí vem o fronto, Marcos Cornélio fronto que também foi um prestigiado, um prestigioso retórico em Roma. Ele aprendeu o quê? O quanto a inveja, a astúcia e a hipocrisia dizem respeito à tirania. E como aqueles que chamamos ordinariamente de patrícios, de nobres, são, de algum modo, pessoas mais desprovidas de afeição. O que, que ele aprendeu do fronto, então? Ele aprendeu o seguinte, que existe muito, e aí me lembra de novo um texto de Montaigne, quando Montaigne comenta sobre a descoberta dos canibais na América. Ele diz o seguinte, eu encontrei muito mais civilidade, humanidade e respeito ao outro lá naqueles que vocês estão chamando de aborígenes, de indígenas, de bárbaros na América, do que nas grandes cortes europeias. A mesma coisa ele está dizendo aqui, que todas as vezes em que há inveja, a astúcia, a hipocrisia, isso produz tirano e, e o, produzir tirano aqui significa produzir pessoas que estão ali pouco interessadas com o bem comum então, e ele diz o seguinte aqueles que ficam arrotando nobreza aqueles que ficam arrotando aí que são pessoas bem posicionadas bem formadas e tudo mais é ali que existe o canibalismo é ali que existe a barbárie é ali que existe a guerra de todos contra todos por quê? porque no fundo aqueles são um bando de gente mimada que não sabe o que fazer e que são reizinhos sentados no trono reizinhos sentados no trono que vão fazer, como dizia Camões Camões dizia o seguinte um fraco rei faz fraca forte gente que vão, cada vez mais minar a vida das pessoas e dos liderados com os quais eles se encontraram até a próxima